0: The Bridge d'Artefacts, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel épisode Data Coffee en vidéo et podcast avec un expert conseil et tech d'Artefacts. Bonjour, je suis Emmanuel Malherbe, directeur de Centre de recherche et développement d'Artefacts. J'ai la chance d'animer ces Data Coffee de notre plateforme Media The Bridge. Le principe est simple c'est de prendre un café et de discuter avec un expert dans d'un sujet data et IA. Aujourd'hui, nous avons Arthur, VP of Engineering, qui va nous parler de la Modern Data Bonjour, Arthur. Bonjour, Emmanuel. Peux-tu nous présenter un peu euh, qui tu es et ton point de vue sur la Modern Data Je
1: suis, euh, comme disait Emmanuel, Arthur, VP Engineering. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis en charge de l'équipe de développement logiciel chez Artefact en France et à Paris, plus précisément. La Modern Data on adore. Hein. C'est un, un, un pilier aujourd'hui euh, du nouvel écosystème data. Qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce que ça veut dire Très simplement, c'est un nouvel ensemble d'outils euh, pour collecter, stocker, transformer et exposer de la donnée à tout un tas de populations, euh, techniques et moins techniques. Est-ce que tu auras des exemples euh, d'outils, de nom concrètement sur cette Moderna Stack Bien sûr. Alors, comme je disais, il y a quatre euh, principaux piliers euh, dans la data. Il y a euh, la collecte, euh, le stockage, la transformation et la visualisation. En termes de collecte, on va avoir des outils comme par exemple Fivetron, Stitch, Airbyte. Euh, qu'on affectionne particulièrement. Au niveau du stockage, on a les data warehouses modernes, les entrepôts de données modernes, à savoir par exemple BigQuery, euh, Snowflake, Redshift. Pour tout ce qui va être transformation associée à ces data warehouses modernes, on va avoir des technologies comme par exemple euh, Databricks, comme DBT, euh, comme Dataform, par exemple. Et après, sur tout ce qui est visualisation, on va avoir des outils, euh, par exemple de Matrix Layer, qu'on appelle, euh, des outils qui vont de calculer des, des KPI un peu plus agrégés, des, des outils qui vont nous permettre de visualiser ces KPI, comme par exemple, en layer on peut penser à Metabase, euh, en visualisation, on peut penser à Looker, on peut penser à Power BI, Data Studio, tous ces outils de, de ce genre.
0: Ah, se fait beaucoup d'outils, et donc comment ça se passe en pratique sur un projet, comment ça transforme un projet de ton point de vue
1: de VPF Engineering Alors, il euh, y a trois grandes, euh, trois grandes qualités euh, à cette, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle ensemble d'outils. Tout d'abord, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que la manière de data Stack elle est par définition, par essence, elle est cloud. Donc, euh, avec tout ce que ça implique de, de, de bonnes propriétés, à savoir déjà la robustesse du cloud, puisque ce sont des, des outils qui se basent sur des technologies qui ont fait leur preuve. Deux, euh, une euh, disponibilité immédiate et euh, souvent euh, liée à la robustesse euh, très, impor très importante. Et trois, euh, un modèle de pricing intéressant, puisque du coup, qui dit cloud, dit aussi serverless. Euh, ce qui permet en fait d'obtenir des modèles de pricing qui sont as hugo, C'est-à-dire que euh, finit le temps où euh, on loue des machines à l'heure, maintenant c'est on paye au volume de données. On collecte, on va avoir des modèles par exemple qui vont nous faire payer à la ligne, en stockage euh, au gigabytes, stockés puis processé en fonction des différents outils, etc. Donc le pricing, le prix c'est important forcément, mais est-ce que tu vois d'autres impacts que le pricing Alors oui, tout à fait. Euh, effectivement, le fait d'être sur le cloud... Euh, permet euh, d'accéder à d'autres avantages assez intéressants et euh, la plupart de ces outils sont aussi pensés avec l'intégration en tête. Quand je parle d'intégration, c'est des intégrations natives entre outils. Euh, par exemple, euh, une stack marketing un peu classique avec du Google, du Adobe, etc. Dans les outils de la modern data stack, que ce soit des outils de collecte, voire même des outils de visualisation, on va pouvoir retrouver en fait des connecteurs, des façons de récupérer cette donnée et de l'exposer, qui vont être déjà euh, présente dans ces outils par défaut. Euh, on peut penser notamment aussi à, euh, dans le processing, euh, quelque chose euh, d'assez intéressant que fait notamment euh, des métiers avec FiveTron dans cette intégration, où des métiers eux-mêmes ont des modules pour venir euh, structurer de la donnée qui vient de FiveTron. Ce qui est hyper intéressant parce que du coup, on s'épargne euh, tout ce travail euh, de euh, compréhension de la donnée, de structuration, etc., pour la, pour la stocker dans l'entrepôt après. Ah oui, donc pour
0: l'expérience utilisateur, c'est vrai que c'est vraiment euh, beaucoup de bénéfices. Mais est-ce que ces nouvelles techno demandent de
1: beaucoup euh, travailler pour monter à bord Alors, l'avantage, c'est que euh, ça ne va pas réinventer là-haut. Euh, déjà, on parlait d'expériences utilisateurs qui, du coup, vont permettre un onboarding assez rapide des équipes sur ces outils-là, parce que, du coup, euh, par définition, ces outils-là vont être construits de façon à être ergonomique, à être pris en main rapidement, sans forcément avoir besoin de suivre des formations dédiées. Un deuxième point assez important, c'est que ces outils utilisent pour la plupart des interfaces qui sont déjà connues, notamment. Si on parle de traitement et stockage, les euh, moteurs euh, de stockage et de calcul tournent euh, derrière ces calculs-là, donc on en parlait tout à l'heure, du BigQuery, du Snowflake, du Redshift, tout ça euh, va venir s'interfacer avec du SQL ou en tout cas une certaine euh, on va dire saveur du SQL euh, qui va être spécifique à tel ou tel système. Mais l'interface reste standard. De même, euh, pour par exemple Databricks, l'interface de choix reste un notebook en Python, ce qui permet d'être tout à fait dans les standards de l'industrie. Donc concrètement, on code des requêtes de SQL et des notebooks. C'est ça, tout à fait. C'est merveilleux. Un sujet aussi euh, très intéressant que j'aimerais aborder, c'est euh, tout l'aspect acculturation de la data, culture data. L'idée, c'est que la modern data stack, c'est un euh, ensemble d'outils qui remet en fait la data au cœur des processus IT. Alors, la data, c'est une façon, en tout cas pour moi, c'est une façon un petit peu, euh, on va dire, remise au goût du jour de parler d'information. Euh, d'information en général. L'IT, ça a toujours été la science de la donnée. Maintenant, on a des outils très particuliers pour faire de l'analytics et pour pouvoir en fait faire comprendre à tout le monde, dans un monde qui est très digital, qui est très data, en fait, l'importance de la donnée. Et ça va, toute cette stack d'outils est aussi construite pour rendre la donnée plus accessible aux entreprises et aux organisations, notamment en embarquant des fonctionnalités de data gouvernance de data observability, de tests, de qualité de données, etc. Toutes ces notions qui sont très, très importantes aujourd'hui pour les entreprises. Ah, donc ça
0: fait quand même un euh, gros changement. Et en termes d'un point de vue plus de geek, de codeur, euh,
1: comment tu expliquerais les changements que ça implique Du point de vue du développeur, c'est assez intéressant aussi parce que ce sont des outils qui sont modernes, euh, qui ont été conçus avec des pratiques modernes de développement, elles-mêmes, euh, qui font que l'expérience du développeur euh, va être euh, mise un peu au centre aussi euh, de l'outil. Notamment, ça va créer, ça va faire des outils qui vont être simples à utiliser. Euh, exit toutes les plateformes très très complexes avec euh, 150 000 options euh, dans plein de menus cachés. Là, c'est souvent très très simple, très focus sur l'utilisateur. Et dans un second temps, aussi quelque chose de très important, c'est que ça permet d'aller plus vite, de développer plus vite euh, avec du coup euh, des frameworks qui sont plus abonnés. Ah,
0: donc c'est vraiment hyper, hyper efficace. Euh, et euh, comment tu vois justement euh, la manière d'un d'un point de vue de transformation du métier justement de,
1: de software engineer Alors ça c'est super intéressant et c'est pour ça qu'on aura aussi euh, par la suite euh, Brian, Olysee et Chloé qui vont nous parler de comment euh, cette, cette euh, galaxie d'outils va venir influencer leur métier. Mais tout simplement ça crée euh, de nouveaux métiers, ça crée de nouvelles pratiques, euh, notamment on pense... Euh, au nouveau poste d'Analytics Engineer, qui est quelque chose qui revient de plus en plus en ce moment. Analytics Engineer, qu'est-ce que ça veut dire euh, On prend en fait l'ancienne euh, dénomination de Business Intelligence, euh, on lui colle dessus euh, des outils modernes, et ça devient du coup euh, un métier plus riche, où du coup euh, l'analyste devient à la fois aussi, euh, garde son rôle d'analyste, mais devient aussi quelque part un intégrateur IT, un développeur, euh, comme nous tous. Mais c'est un excellent teaser pour le prochain Data Coffee d'Olivier. Merci Arthur,
0: c'était hyper clair, hyper intéressant, en plus avec des teasers pour les prochains épisodes de ces data Coffee sur la modernata stack. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.